0: Conseil pour un débutant de trading Eh bien, écoute, euh, vraiment, le conseil de base, c'est évite de tomber dans le piège de la formule miracle ou de je suis un, un excellent trader ou je vais gagner très rapidement. Je pense qu'en fait, c'est le problème qui se pose à beaucoup de personnes. En fait, il faut prendre le trading comme un sport de haut niveau. C'est-à-dire que tu peux réussir comme tu peux complètement te planter. Et donc, tu dois l'accepter dès le départ. Et c'est un raisonnement, encore une fois, que je sais qu'il ne fait pas vendre. Je sais qu'il y a plein de gars qui t'expliquent que c'est très facile de réussir en trading, que tu qu'à suivre des signaux de trading, que mais en fait, c'est du bullshit. Je suis désolé, c'est du bullshit. C'est-à-dire, tu as des gars qui sont des stars dans leur domaine et qui euh, vont perdre pendant des années. Euh, et, et c'est normal, même dans le business. Steve Jobs, à un certain moment, c'est pourtant un monstre dans le domaine du business. Et à un certain moment, il n'était pas dedans. Ils l'ont viré de Apple. Ce que je veux dire, c'est que la réussite, c'est vraiment un long processus. Et en fait, beaucoup de gens, ils arrivent dans le trading et euh, voilà, ils voient plein de formules miracles, plein de gens qui leur vendent, c'est facile, euh, c'est très rapide, tu vas devenir riche rapidement. Et ils oublient que derrière, c'est dur, quoi. c'est très dur. Et donc, à partir de là, en fait, le trading, ça doit vraiment être pour toi une passion. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est est-ce que tu es passionné Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais gratuitement est-ce que tu as le mental pour Et puis, bien évidemment, ne pas faire de conneries, ne pas mettre ton argent qu'on va te promettre de… Non, non, ne mets pas ton fric au départ ou du moins mets un peu d'argent et, euh, et évite finalement tous ces pièges, ces attrapes-nigots, etc. C'est-à-dire que la réussite, c'est dur. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il euh, y a 10 footballeurs dans le championnat français qui gagnent plus que 90% des footballeurs il y a 40% des footballeurs qui finissent ruinés. Alors que pour devenir footballeur, c'est déjà super dur. Tu dois faire partie de l'élite, tu dois être super discipliné, super costaud, super tout ce que tu veux. Mais il y a une minorité qui va, qui va gagner le gros du, du, euh, du gâteau. Tu as la majorité qui va galérer et tu as 40% de footballeurs qui vont finir ruinés. Donc à partir de là, tu vois bien que si au foot, le foot, c'est aussi dur, ben, le trading ça va être dur, le business ça va être dur, etc. Donc la liberté financière c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer comme quelque chose de sérieux. Et pour moi, ça commence par le mindset, ça commence par le, la stratégie, ça commence par travailler dur, et ça commence par également regarder la réalité en face. Ne pas rêver, c'est-à-dire rêver bien évidemment, avoir ce, ce mode espoir, de parce que si tu, tu n'as pas cette espérance, dans une vie meilleure, tu feras rien. D'accord Moi, si euh, j'avais pas eu cet espoir de, voilà, de réaliser, euh, je serais pas là aujourd'hui devant vous. Maintenant, euh, l'espérance c'est bien, rêver c'est bien. C'est est-ce que tu vas bosser et fournir les efforts Et ça, très peu de gens vont le faire. Merci Gourishimji, tu déchires Tamir. Merci le maire. Comment vas-tu Tu vois, je suis de retour. Euh, bonjour l'atelier français yes alors est ce que vous avez d'autres questions à me poser et ensuite je vous libère qu'est ce que tu penses des crypto à long terme très bonne question euh, moi pour moi ça doit faire partie d'un portefeuille d'investissement maintenant euh, tu, tu sais je vais, je vais répondre à cette question par un constat c'est Warren Buffett qui l'a fait dans les années 2000, tu avais des actions qui étaient au top niveau. Par exemple, euh, une action qui s'appelle... Euh, alors, j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas checkpoint, c'est check... Euh, euh, bon, ce n'est pas grave, j'ai oublié le nom. Euh, mais, mais cette action, genre, genre c'était la plus belle performance dans les années 2000. Cette action n'existe plus aujourd'hui. Elle a fait faillite. Ce que je veux dire, c'est que il y a une conjoncture aujourd'hui qui est très favorable aux cryptos, mais il y a beaucoup de cryptos qui vont disparaître. C'est comme les valeurs technologiques. Dans les années 2000, alors euh, 90 bien évidemment, 2000, il y a 90% des valeurs technologiques qui ont disparu, il y a 10% qui sont restés. Le seul problème c'est quelles sont les valeurs qui vont rester, ça c'est la première chose. Et là je parle de marché régulé. Maintenant sur les cryptos, je ne sais pas si vous avez suivi récemment, Coinbase, il y a la SEC qui commence à, à tirer la gueule. Et on commence à sentir vraiment les États-Unis qui, qui montent d'un cran sur le plan de la régulation. Et donc, pour répondre à ta question, c'est, à un certain moment, c'est un pari. C'est-à-dire on n'a pas assez d'historique sur les cryptos. Donc, bien évidemment, il y a des choses très positives, il y a des choses... Qui sont et en fait, il faut partir de ce principe. Il faut partir du principe que ça dépend de toi, c'est à dire si par exemple tu as déjà un beau patrimoine, tu vas pas mettre tout ton argent sur quelque chose. Quand tu vois les gros gérants, Paul Tudor Jones il te dit pas je vais mettre 100% sur les cryptos, il dit je vais mettre 5%. Pourquoi Parce que si jamais ça se casse la gueule, c'est pas grave, et en fait, ça dépend de ta situation. C'est-à-dire que ça vaut le coup de parier parce que si ça explose, si ça continue d'exploser, génial, tu es dedans. Mais si jamais ça s'effondre, il ne faut pas que ça, te, que ça te tue financièrement. Donc, trouver ce juste équilibre. D'accord Et il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais Tami, euh, euh, tu n'y crois pas ou, ou tu n'y connais rien. » Non, moi, je suis un investisseur. Effectivement, euh, j'y connais rien comme Beaucoup de gens n'y connaissent rien, c'est-à-dire que tu peux toujours en savoir plus, mais j'ai des résultats, Euh, d'accord J'ai réalisé une certaine réussite financière, je ne suis pas Warren Buffett, je ne suis pas Zuckerberg, mais je ne suis pas largué non plus dans ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait des bons choix, j'ai fait des mauvais choix, d'accord Mais c'est relatif, c'est-à-dire mes choix ne sont pas tes choix. D'accord Moi, mon choix, je vais le faire en fonction de ma situation, de mon euh, goût du stress, du goût, mon goût du risque, de ma conviction. Et toi, tu vas avoir un autre raisonnement. Et le but, encore une fois, c'est vraiment, à un certain moment, de te poser les bonnes questions. Ça, je n'y répondrai pas à ta place. Moi, je peux te donner des grandes directives, les grandes lignes, etc. Mais à un certain moment, c'est à toi de prendre tes propres décisions. Et donc, c'est pour ça que tu dois avoir vraiment cette, cette big picture. Et ne suis pas les gourous euh, à deux balles qui ont toujours raison. Les gars, ils ont toujours raison. Ouais, super. Mais euh, moi, je ne vais pas me vanter, mais euh, je ne me suis pas souvent trompé. Je me suis trompé. Il m'est arrivé de, des fois de me tromper. Mais euh, je ne suis pas trop mauvais dans mes diagnostics. Mais j'ai le, 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 l'humilité de dire euh, voilà, je peux me planter magistralement et c'est ma faute, c'est mon truc. Ne me suis pas, ne m'écoute pas, c'est ta décision. Donc, pour moi, premièrement, donc pour répondre à ta question, premièrement, attention parce que certains secteurs sont en, en vogue aujourd'hui, disparaîtront demain, donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a l'évolution technologique, c'est-à-dire ce qui aujourd'hui nous paraissait comme génial, demain sera caduque. Nokia était le numéro 1 mondial des téléphones portables dans les années 2000. Apple est arrivé, ils ont détruit Nokia. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que ça, ça va arriver également pour les cryptos. Donc, il y a le problème régulation, il y a l'innovation, il y a la mode, les effets de mode. Donc, il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pour ça que moi, je travaille de manière scientifique. C'est-à-dire qu'une partie de mon argent est investie de manière scientifique. Pourquoi C'est-à-dire que, par exemple, la bourse... On a deux siècles d'historique, on a suffisamment de données, on a suffisamment euh, d'informations pour pouvoir avoir une stratégie solide. Ça ne veut pas dire qu'elle est, euh, comment dirais-je, infaillible. Attention, ça veut dire que derrière, on a des données. Et les cryptos, il y a, pour moi, c'est de la spéculation. Aujourd'hui, on est encore dans un mode spéculatif, c'est-à-dire que il y a des choses positives et il y a également des risques. Et à partir de là, ok, quel est le pour, quel est le contre Et c'est, le, c'est encore une fois, vous voyez mon raisonnement, ce n'est pas un raisonnement de c'est nul ou c'est super, c'est un raisonnement qui consiste à dire ok, quelles sont les données que j'ai Mathématiques, scientifiques, statistiques sur un siècle, deux siècles. Et à partir de là, de tirer tes propres conclusions. Donc moi, par exemple, sur les cryptos, il y a un conseil que je vous donnerai, euh, c'est ne faites pas de trading ou alors euh, tu ne mets pas de levier, et tu es dans une optique de, euh, regardez, euh, je ne sais pas moi, le, le bitcoin euh, qui perd 20%, 30% en un jour. Et il y a beaucoup de gens qui sont ruinés. Est-ce que tu es capable d'encaisser ça si, si par exemple, moi je ne sais pas, moi je mets, là par exemple, pour mes étudiants, j'ai un portefeuille d'un million. Et je suis en train de le faire grossir devant mes étudiants en bourse. Imaginons, tu as un portefeuille d'un million, et tu perds 20% en un jour ou 30% en un jour, ça veut dire 300 000 euros. Psychologiquement, est-ce que tu es capable d'encaisser ça Très peu de gens vont l'encaisser. Donc, vous voyez pourquoi, que ce soit les cryptos, que ce soit voilà, les, les métiers spéculatifs, euh, il faut considérer que c'est spéculatif, considérer qu'il y a un risque. Je vais vous donner un autre exemple, le business. Vous allez avoir plein de gens qui vont vous dire euh, « Ouais, euh, je, de, je suis devenu multimillionnaire, le business c'est facile. » Oui, moi, je suis un businessman. Oui, c'est magnifique. Oui, mais oui, il y en a beaucoup qui ne vont jamais réussir dans le business. Et il, faut, il faut, faut leur regarder la réalité en face. Il y en a qui ne sont pas faits pour le business. Il y en a qui ne doivent même pas toucher au business. Il y en a qui doivent fuir le business. Mais on va vous expliquer que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Et donc à partir de là, c'est, il y a certaines personnes pour qui ça va être génial, et, ça va. Et, et, et tout va, tout va, tout va euh, comment dirais-je, être évident et ils vont se former, ils vont avoir les meilleurs coachs, les meilleurs mentors et les résultats vont exploser. Mais il y en a d'autres pour qui, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils vont avoir zéro résultat. Prenons le cas par exemple des startups. Vous avez des gars qui sont diplômés d'HEC, de polytechnique, des meilleures écoles. Pourtant, il y a une startup sur 10 qui réussit. Est-ce que ça veut dire que Polytechnique c'est nul Que HEC c'est nul Non, c'est les meilleures écoles. Mais pourquoi ces gens-là échouent Parce que le business, ça n'a rien à voir avec ce que tu as appris à l'école. Donc l'école va te donner quand même les fondamentaux. Mais après, est-ce que toi, tu, tu, tu as quelque chose en toi qui va te permettre d'aller jusqu'au bout Quand tout le monde va abandonner, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout Tout le monde peut prendre des cours de tennis. Tout le monde peut prendre des cours de cuisine. Tout le monde peut prendre des cours de je ne sais pas quoi. Ça ne fera pas de toi un grand joueur de tennis, ou un grand cuisinier, ou un grand trader, ou un grand chef d'entreprise. Mais c'est la base. Si tu ne te formes pas à la cuisine, si tu ne te formes pas au tennis, tu ne deviendras jamais un grand joueur de tennis. C'est la base. Mais après, c'est quelle est la quantité de travail que tu vas fournir Et est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi Vous voyez ce que je veux dire le monde académique ne vaut rien dans la vraie vie. Je suis d'accord. Mais en même temps, le monde académique peut t'apporter la rigueur, peut t'apporter la capacité de travail, peut t'apporter une capacité d'analyse. Maintenant, moi, je, le, moi je suis honnête. Je suis agrégé. Je suis diplômé de plusieurs. Voilà, je, je suis fier de mon parcours. Et ça m'a apporté énormément. Et je pense que même la TKL, ça a apporté quelque chose. J'ai écrit des bouquins grâce à ça également. Donc, je ne renie pas. Le, le, la formation académique maintenant je pense que la formation académique est larguée je pense que beaucoup de gens ils sont excellents, ils sont brillants mais ils n'ont pas le bon mindset et je pense qu'il faut changer d'état d'esprit donc moi je ne suis pas là à dire non la, alors, il y en a qui vont le dire je ne suis pas d'accord avec eux quoi. Euh, mais, mais, mais pourquoi parce qu'à euh, un certain moment il faut être honnête c'est à dire la formation académique, euh, ça peut t'apporter des choses. Maintenant, ce n'est pas tout le monde. Et ça peut t'apporter des choses, ça peut t'ouvrir l'esprit, ça peut t'ouvrir des portes, ça peut te permettre d'avoir un job, ça peut te permettre d'avoir des investisseurs. Si tu as fait Polytechnique ou HEC, euh, super. Tu me dis la formation académique ne vaut rien, je te dis tu racontes n'importe quoi. Parce que Polytechnique, ça t'ouvre des portes. Euh, HEC, ça t'ouvre des portes. Harvard, ça t'ouvre des portes. Maintenant, il n'y a pas que ça. Vous voyez ce que je veux dire Salut Jacques Laurent, j'espère que tu vas bien. Yes. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions Ena, à l'envers, ça fait Oui, mais, mais l'Ena, encore une fois, c'est vrai qu'on les critique. Euh, mais ils sont brillants. Après, encore une fois, tu vois, c'est dommage. C'est dommage. C'est, 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 alors, c'est le système à la française qu'il faut critiquer. Ce n'est pas l'Ena. C'est le système à la française. C'est un système élitiste. Et c'est un système de reproduction sociale. C'est-à-dire que finalement, les gens qui font l'ENA sont généralement issus des meilleurs milieux, sont passés par les meilleurs lycées, ont fait Sciences Po. Il y a une consanguinité de l'élite. Ils se connaissent tous. Ils, sont, ils ont tous été dans les mêmes lycées, les mêmes, mêmes endroits, etc. C'est ça ce qui est dégueulasse dans ce système. C'est pas... Mais par contre, euh, l'ENA, non, ils sont excellents. Maintenant, c'est est-ce que c'est un bon système Est-ce que c'est un système juste Non, parce que... Je... On exclut des gens qui ont le niveau, qui ont les capacités mais comme ils ne font pas partie du bon milieu, ben ils ne feront jamais l'ENA alors qu'ils ont les capacités, alors qu'ils sont excellents. Vous voyez ce que je veux dire Et ça c'est dommage. Mais la, la formation en elle-même, moi j'ai fait l'agrégation, donc je ne peux pas critiquer euh, les formations élitistes parce que j'en ai fait une. Je sais ce que c'est. Je sais que c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, c'est très peu de gens réussissent qu'il y a des gens qui sont excellents, qui tentent et qui ne réussissent pas. Je sais ce que c'est. C'est vraiment, vraiment du très haut niveau. Mais je sais également qu'à un certain moment, il ne faut pas tomber dans le piège de l'élitisme. D'accord Et qu'il ne faut pas effectivement se dire, euh, voilà, je suis passé par l'ENA, donc c'est bon. Je suis passé par Polytechnique. C'est ça le danger et c'est ça le problème en France. C'est que tu as fait un diplôme et tu penses, ça y est, tu... Tu ne te sens plus, quoi. tu penses que... Non, non, c'est qu'un diplôme. Après, c'est la vie. Et la vie, c'est la meilleure, la meilleure école, c'est la vie. Alors ensuite, que penses-tu de l'avenir du prix du pétrole Tu sais, l'atelier, euh, regarde, le prix du pétrole, il monte. Euh, alors que tout le monde disait, c'est la fin du pétrole, etc. Et moi-même, j'avais fait des vidéos sur le sujet. Et c'est là où on voit le côté psychologique, on voit également le côté... Euh, euh, voilà, il y, y, y a des choses qui nous échappent. Euh, mais, euh, je, alors, je ne vais pas te faire de prévision à très long terme, etc. Euh, mais je vais faire une vidéo sur le super cycle des matières premières. Et je pense que ça va répondre à ta question. D'accord Je vais la faire. Ça va, ça va me permettre de bien développer mon, mon point de vue. Alors, j'ai une licence en éco. J'aurais pu suivre un système LMD, mais j'ai compris que c'est de la bourse. J'ai tout lâché pour la bourse. Super, mais fais gaffe, c'est-à-dire un diplôme pour moi, c'est une sécurité. Ce n'est pas une certitude, c'est pas genre... Euh, euh, mais, mais c'est une sécurité, c'est-à-dire que tu as une protection. Si jamais tu vas... Un... Et, et puis, vraiment, au départ, tu, ne tombe pas dans le piège de je suis un super-héros et je vais faire du trading et au bout de six mois, je vais gagner plein d'argent. Et il euh, y en a, il y en a. mais il y avait un étudiant à moi qui était, enfin un étudiant, qui m'avait posé la question. Il était à Dauphine. Il m'a dit, "Tammy, j'ai commencé à faire du business, je commence à gagner de l'argent. Est-ce que j'arrête Dauphine parce que je gagne beaucoup plus avec mon business qu'avec Dauphine Moi, je lui ai dit, garde Dauphine et continue ton business. C'est ce qu'il a fait. Et il m'a dit, tu sais quoi Il m'a dit, mes parents étaient contents de moi parce que j'ai, j'ai fait Dauphine. Il, avait un, il a obtenu un master à Dauphine. Et il a continué en, en e-commerce, il a cartonné. Et finalement, il a eu le meilleur des deux mondes. Moi je, moi, je pense qu'à un certain moment, les diplômes ne sont pas tout. Hein, attention, mais je dis que la vie est longue. Si tu as, je sais pas quel âge tu as, la vie est longue. Ne pense pas à, dans les six prochains mois, prochaine année. Pense à 5 ans, 10 ans, 15 ans et ne regarde pas à court terme, d'accord Parce que peut-être que tu vas réussir, peut-être que tu vas complètement te planter. Tu n'en sais rien, je n'en sais rien. Donc, pourquoi prendre ce risque C'est bête, protège-toi. D'accord? Moi, c'est, c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience qui te le dit. Protège-toi. Parce qu'à un certain moment, si tu es vraiment bon, si tu es vraiment excellent, c'est bon. Les études ne seront pas un, un handicap. Si tu n'es pas bon, bah, les études seront une protection. Tu vois, il faut avoir le meilleur des mondes. Alors ensuite, je vais travailler avec JP Morgan Europe sur un projet euh, OK. Euh, très bien, bah, écoute, bon courage à toi. Alors ensuite... Euh, le diplôme, c'est le stop loss. Tout à fait. Et c'est, c'est comme ça qu'il faut le voir. Vous savez, moi, regardez, j'étais trader à Londres. Puis, euh, j'ai tout perdu. Euh, divorce. Je me suis retrouvé au RSA. J'ai envoyé des CV, j'ai eu zéro réponse. Donc, j'avais les boules. Et euh, j'ai passé l'agrégation. Et pour moi, ça a été un stop loss. Je, je savais que je n'allais pas faire ça toute ma vie. Mais je savais qu'il me fallait un job pour pouvoir payer mon loyer pour pouvoir voir mon fils, pour pouvoir payer, euh, je ne sais pas moi, euh, ma bouffe et pour pouvoir me refaire. Vous voyez ce que je veux dire Donc le diplôme n'est pas une finalité, c'est un stop-loss, c'est-à-dire que tu l'utilises pour un objectif. Et après, rien ne t'empêche de bosser en parallèle. C'est ce que j'ai fait, Tami Cabage, c'est ce qu'il a fait. C'est pas, je me suis dit, ouais, allez, j'y vais, et puis. Non, parce que, encore une fois, c'est dur. La réussite, c'est dur. Obtenir des résultats, c'est dur. Opérer au meilleur niveau, c'est dur. D'accord Mais derrière, euh, il faut avoir cet état d'esprit de compétiteur. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé. Alors, il commence à faire nuit. J'espère que vous avez kiffé ce live. Si vous avez kiffé, mettez-moi un max de love, les amis. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao, ciao.